0: Es war auch interessant zu sehen, was Angst mit uns macht, wie Angst Gespräch verhindert, wie Angst Austausch verhindert, weil jeder einfach sich auf sich zurückzieht und um seine Sicherheit bangt. Wer Angst hat, der
1: schweigt. Und Schweigen begünstigt Machtmissbrauch. Die Debatte über Machtmissbrauch in der Theaterwelt, sie reißt nicht ab. Immer wieder kommen neue Fälle ans Licht.
0: Sowas verjährt ja nicht. Die Emotionen und die Dinge, die man erlebt hat, das ist nicht etwas, was verjährt. Also ich glaube, das ist auch, weswegen MeToo so eine Kraft entwickelt hat, weil Menschen, die so etwas erlebt haben, nicht zehn Jahre später sagen, ja, eh, eigentlich alles egal und vergessen und verdaut, sondern das bewegt sie immer noch. Die Schweizer
2: Schauspielerin
1: Sylvie Rohrer spielt seit langem am Burgtheater in Wien.
2: Sie hat dort vor fünf Jahren einen offenen Brief mit unterzeichnet. Darin kommt eine Atmosphäre der Angst an diesem Theater zur Sprache.
0: Ich bin nicht Opfer eines Übergriffs geworden. Ich habe nur diese ganze Atmosphäre der Angst mitverspürt und diese Machtspielereien äh, halt alle erlebt. Aber ich war nicht traumatisiert in dem Sinne.
2: Aber es beschäftigt sie immer noch sehr, als Mitglied des Ensembles, wie es dazu kommen konnte. Warum interessiert dich diese Geschichte und dieser offene Brief heute noch, Irene? Weil es darin nicht nur um einen Einzelfall geht, sondern um das System, das dahinter steht. Und weil solche solidarischen Aktionen sehr selten sind in der Theaterwelt – Dabei brennt das Thema vielen auf der Seele, das zeigen Umfragen. Und wenn man mit Leuten aus der Branche spricht, dann spürt man, dass es da viele angestaute Gefühle gibt.
1: Wer redet, es raus, macht Missbrauch in der Theaterwelt. Du bist Irin Grüter und wolltest wissen, weshalb sich in dieser Sache nur langsam etwas bewegt. Mein Name ist Katrin Becker. In den letzten Jahren, da wurden ja viele Fälle von Machtmissbrauch publik. Also in Deutschland, aber auch in der Schweiz, am Zürcher Opernhaus, im Berner Ballett, in der Westschweizer Tanzszene, in den Ballettschulen von Zürich und Basel. Warum sprechen wir jetzt nicht über diese aktuellen Fälle?
2: Weil das für die Betroffenen heikel ist. Es wühlt viel auf, es ist Scham damit verbunden. Und wer noch im Beruf ist, will in aller Regel nicht an die Öffentlichkeit und das mit
3: gutem Grund Künstlerinnen und Künstler, die sich geoutet haben, müssen mit Sanktionen rechnen. Also sie müssen damit rechnen, dass sie weniger oder gar keine Jobs mehr bekommen.
2: Wer redet, ist raus. Das ist die Erfahrung von Salva Leutenegger. Sie ist die Geschäftsleiterin von Szene Schweiz, dem Berufsverband der darstellenden Künste. Sie hat immer wieder mit Betroffenen zu tun und ist im Dilemma. Sie möchte einerseits Machtmissbrauch öffentlich machen, andererseits möchte sie Betroffene schützen. Und es gab im Vorfeld dieser Sendung auch Kontakte zu Leuten, die sich zuerst äußern wollten zu aktuellen Fällen, aber dann schreckten sie doch davor zurück. Damit klar ist, wovon wir hier reden, was verstehen wir eigentlich unter Machtmissbrauch? Eine Definition ist gar nicht so einfach, sagt Salva Leutenecker. Das ist ein sehr weites Feld.
3: Die meisten Leute, wenn man von Machtmissbrauch spricht, der haben sie ein Bild, es ist sexualisierter Machtmissbrauch. Das ist Machtmissbrauch, aber es gibt auch noch verbaler Machtmissbrauch. Es gibt ganz viel auch struktureller Machtmissbrauch. Es gibt zwischen Kolleginnen und Kollegen sogar Machtmissbrauch, aber ganz klassisch zwischen Vorgesetzten und Untergebenen. Und das kann verbal, das kann körperlich sein, das kann Benachteiligungen sein und so weiter.
2: Es gibt Fälle, die klar strafbar sind, zum Beispiel Nötigung, Vergewaltigung, aber es gibt eben auch eine große Grauzone und über die sprechen wir hier. Machtmissbrauch beginnt dort, wo Abhängigkeitsverhältnisse und Ängste ausgenutzt werden. In aller Regel sind Hierarchien im Spiel und die sind steil an Theatern. Ja, und man spricht ja nicht umsonst von feudalen Verhältnissen am Theater. Intendanten, Intendantinnen haben eine enorme Machtposition, vor allem wenn sie auch noch selbst inszenieren. Die Künstlerinnen und Künstler sind arbeitsrechtlich schlecht geschützt und sie wollen unbedingt spielen. Sie sind zu höchstem Einsatz bereit. Irene, du warst in Wien, um mit Silvi Rohrer zu sprechen, und du warst dort am Burgtheater. Ein imposantes Haus in jeder Hinsicht, ein höfischer Prachtbau mit einem spitzen Ensemble. Wer dort arbeitet, spielt in der ersten Liga des deutschsprachigen Theaters. Die Schauspielerinnen und Schauspieler werden gefeiert in Wien. Und wenn man erlebt, wie sie diese Bühne füllen mit ihrer Stimme, mit ihrer Präsenz, mit ihrer Kunst – dann kann man sich kaum vorstellen, dass sich diese Menschen hinter den Kulissen nicht trauen, bei Missständen den Mund aufzumachen. Aber jetzt mal ehrlich, also das kenne ich auch von anderen Bereichen, das ist nicht nur am Theater so, eigentlich überall, wo die Konkurrenz hoch ist. Klar, niemand will sich die Zukunft verbauen, wer Kritik übt, muss mit Konsequenzen rechnen. Genau das interessiert mich so an diesem Thema. Es geht hier nicht nur um die Theaterwelt, dort Zeigt sich einfach sehr zugespitzt, wie ein Klima, in dem Machtmissbrauch möglich ist, entstehen kann. Aber das weiß natürlich über das Theater hinaus. Das hat eine größere gesellschaftliche Dimension. Davon hatte ich es auch im Gespräch mit Silvi Rohrer.
0: Das ist schon sehr interessant, weil wir immer auch gesellschaftlich uns fragen, wie konnten die großen Katastrophen des letzten Jahrhunderts passieren? Und ehrlich gesagt ist es verwandt natürlich.
2: Kannst du Silvi Rohrer kurz vorstellen? Ursprünglich kommt sie aus Bern. Sie hat in Zürich Schauspiel studiert und sie ist schon sehr jung ins Burgtheaterensemble nach Wien engagiert worden. Dort ist sie jetzt seit 23 Jahren. In der Schweiz kennt man sie auch aus Filmen, aus Fernsehproduktionen. Zum Beispiel hat sie in der SRF-Serie Frieden mitgespielt.
1: Kommen wir jetzt mal zu diesem offenen Brief, den sie mit unterzeichnet hat. Erzähl mal,
2: worum ging es da? Zuerst gab es am Burgtheater einen Finanzskandal. Es war viel zu viel Geld ausgegeben worden. Das war zur Zeit, dass Matthias Hartmann Intendant war. Er war früher Direktor des Schauspielhauses Zürich. Und in Wien musste er dann wegen diesem Finanzskandal gehen. Das war 2014. Und erst drei Jahre später kam raus, dass unter seiner Leitung eine Atmosphäre der Angst geherrscht haben soll. Hm. 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus verschiedenen Abteilungen, aus Schauspiel, Technik, Stimmbildung, wandten sich in einem zweiseitigen Brief an die Öffentlichkeit. Und darin beschreiben sie dieses Arbeitsklima, auch konkrete Beispiele von übergriffigem und despektierlichem Verhalten. Du sagtest
1: drei Jahre. Warum hat so lange gedauert? Also
2: warum, nachdem Matthias Hartmann schon weg war? Das sagt etwas über die Erschütterung im Ensemble aus. Es brauchte Zeit, eine Sprache dafür zu finden, sagte mir Silvi Rohrer, und auch einen Anstoß von außen.
0: Der Auslöser, dass überhaupt ein Gespräch losgegangen ist, war wirklich die #MeToo-Debatte. Kann mich gut erinnern, es gab eine Ensembleversammlung und jemand hat ganz klar gesagt: "Die ganze Welt spricht von solchen Fällen. Wir haben doch alle eigentlich hier ähnliche Dinge erlebt. Warum sprechen wir eigentlich nicht mal darüber?"
1: Also erst die MeToo-Debatte, die in der Filmwelt in Hollywood begonnen hatte ja, und mittlerweile zu Verurteilungen vor Gericht geführt hat, die gab dann auch den Anstoß, über Missstände zu sprechen. Irene, kannst du benennen, was genau am Burgtheater vorgefallen ist?
2: Es geht im offenen Brief nicht um Straftaten wie im Fall von Harry Weinstein, sondern um ein Arbeitsklima, in dem sich niemand traute, sich zu wehren, wenn zum Beispiel bei Proben Einzelne kontinuierlich gedemütigt wurden. Sie schreiben von homophoben, rassistischen und sexistischen Sprüchen, auch von ungewollten Berührungen. Und was mich so bewegt an diesem Brief, es geht da nicht einfach darum, nochmal auf die Person von Hartmann zu schießen, sondern die Burgmitarbeiterinnen fragen sich, wie konnte das mit uns passieren, auch als Denkanstoß für andere?
0: Da war ein ganz wichtiger Punkt, dass man sagt, jetzt möchte man einfach einmal diese Gedankengänge und diese Aufarbeitungsarbeit, die wir jetzt getan haben, auch in der Öffentlichkeit sehen. Also die soll jetzt auch schwarz auf weiß dastehen und für alle lesbar sein. Und wir nehmen uns da ja auch nicht raus. Wir sagen ja auch, wir sind Teil des Systems. Wir haben das alle mitgetragen, äh, viereinhalb Jahre. Das war dann eine bewusste Entscheidung, dass diese Stimme einfach auch mal laut werden muss, auch in der Öffentlichkeit. Sie nehmen sich also selbst mit in die Pflicht,
1: Sie arbeiten auf. Was haben Sie denn herausgefunden, warum hat sich eigentlich niemand gewehrt?
2: Um das zu verstehen, muss man einen Blick auf den Arbeitsalltag im Theater werfen. Silvi Rohre hat mir zum Beispiel beschrieben, wie das bei Proben mit dem Intendanten war.
0: Das war wirklich sehr, sehr schwierig. Ich habe zweimal mit ihm gearbeitet. Ich muss sagen, ich habe dann auch meine Hilfeleistung außerhalb der Probe verlegt. Also ich habe dann die junge Kollegin, mit der ich probte, gesagt, kommst in morgen mit zu mir in die Küche, wir machen das alles durch, wir proben ein bisschen für uns und dann gehen wir so gestärkt in die Probe, damit sie keine Angriffsfläche wird. Also ihr das sozusagen so geben wollte, weil ich merkte, wenn ich jetzt auf der Probe da widerspreche, heißt es, mischt steht nicht ein, sei nicht kompliziert oder weiß der Kuckuck was, wird ihr nicht helfen, wird mir nicht helfen und das war meine erste Arbeit mit ihm, äh, ist schwierig. Mache ich jetzt anders? Kann man ja auch, kann man auch, aber das ist halt trotzdem dann so, dass man da ja nicht alles immer ständig wahrscheinlich nebenher auffangen kann und dass man dadurch dann nicht auf der Probe sagt so also so jetzt nicht mit der jungen Frau, es geht nicht, lass das bitte. Aber wie gesagt, es war es war ein Neubeginn, jeder denkt erstmal, man muss sich kennenlernen, man probiert mal und dann ist das aber alles schon etabliert, es ist schon etabliert, dass du eigentlich eh nichts dazu sagen darfst und kannst. Und man sich das dann auch nicht wirklich traut, weil man dann denkt, okay, muss ich jetzt gerade der sein, der den ganzen Unmut auf sich zieht und dann unter Umständen im Herbst den blauen Brief kriegt? Also man denkt da schon zweimal drüber nach. Also diesen Zwiespalt, ob man sich mit Kritik exponieren
1: soll und mit anderen solidarisch ist, denen auch gerade Unrecht passiert,
2: das kommt mir bekannt vor. Den kenne ich auch aus anderen Bereichen. Ja, den gibt es nicht nur im Theater. Aber in dieser Branche ist schon die Abhängigkeit besonders groß. Man
0: kann sich da seiner
2: Sache nie sicher sein.
0: Wir haben alle keinen Kündigungsschutz. Wir sind alle, wenn ein neuer Intendant kommt, kann man uns kündigen. Also nicht verlängern, heißt das im Theater. Das heißt, es gibt natürlich eine gewisse Angst die ist einfach latent da, dass man seine Arbeitsstelle, die man sehr liebt, äh, unter Umständen verliert. So Mit dieser Angst kann jemand natürlich sehr gut spielen. Und dann kann man natürlich Menschen gegeneinander ausspielen. Dann kommt also ein neuer Direktor und zuerst denkt man, gut, Aufbruch, und es kommen neue Kollegen. Und man stellt dann irgendwie doch fest, und es ist wirklich ein schleichender Prozess, dass da irgendwie Spaltung ist, dass, dass da oben jemand sitzt, der danach misst, will der mir was Böses oder äh, spricht er schlecht über mich oder sagt er gar nichts, dann ist er auch verdächtig oder ist er eindeutig auf meiner Seite oder findet er alles gut, was ich mache oder lade ich ihn sowieso zu meinen Partys ein und ist er Teil meines Clubs, so, äh, das sind dann so die Bevorzugten. Und es entsteht, in der Kollegenschaft, im Ensemble, man spielt zusammen auf der Bühne, entsteht eine Vereinzelung. Auf einmal merkt jeder äh, so, hm, hat den Eindruck, es hängt plötzlich nicht mehr davon ab, was man für eine Leistung bringt, sondern wie man sich verhält. Dann kommen einem Geschichten zu Ohren, also und man denkt, es geht ja gar nicht, wie kann er denn das äh, erzählen auf einer Probe oder wie kann er so mit einer jungen Kollegin umgehen. Und es entsteht aber immer mehr ein Verstummen. Also die, die, die Kollegen, die man unter Umständen schon lange Jahre kennt, verstummen immer mehr. Man spricht nicht darüber. In der Kantine spricht man über Belanglosigkeiten. Es wird niemals gesagt, ja, aber das geht doch nicht oder das kann man nicht machen. Geschweige denn, dass wirklich auf der Probe jemand klipp und klar sagt, entschuldige bitte, so nicht. Ja? Und diese Schieflage wird einfach immer schiefer. Ziemlich
1: eindrücklich, wie Sylvie Rohr hier diesen ja, schleichenden Prozess beschreibt. Und es ist auch ganz schön erschreckend, wie viel Raum die Angst vor der Kündigung bekommt in
2: so einem Ensemble. Ja, die ist real.
0: Ich bin 23 Jahre im Haus, aber bei jedem Intendantenwechsel ist es möglich, dass ich nicht verlängert werde und ich hier nicht bleiben darf.
1: Gibt es diese Unsicherheit überall mit dem Intendantenwechsel?
2: Und ich frage mich, warum ist das überhaupt so? Ja, die Arbeitsverträge sind oft nur auf ein oder zwei Jahre befristet, damit eine neue Leitung künstlerischen Spielraum hat und eigene Leute mitbringen kann. Das ist hart für die Schauspielerinnen und Schauspieler. Wenn sie gekündigt werden oder eben nicht verlängert, da kann man sich immer auf künstlerische Gründe berufen. Das ist eine Nervenprobe. Immer wenn es um Vertragsverhandlungen geht, dann weißt du nicht… Ob du bleiben kannst in der Stadt, ob du wieder eine Stelle findest, das kann man natürlich auch ausnützen. Allerdings ist das Gegenstück, die sogenannte Unkündbarkeit,
0: auch keine Lösung. Ich war immer ambivalent gegenüber Unkündbarkeit, weil ich auch in jungen Jahren an anderen Theatern manchmal Kollegen erlebt habe, die waren schon 20 Jahre unkündbar und die haben sich dann einfach alles erlaubt. Die haben gesagt, das spiele ich nicht, mit dem arbeite ich nicht, das mache ich auch nicht. Und ich fand das als junge Schauspielerin erschütternd und also auch künstlerisch nicht sinnvoll. Aber ich muss sagen, dass diese Art von kompletter Ausgesetztheit auch nicht sinnvoll ist. Also ich finde, man müsste schon darüber nachdenken, ob es da irgendeine Möglichkeit von einem Mittelweg oder einer Schutzmöglichkeit gibt. Da bräuchte es also
1: Anpassungen ja, und wenn nicht unkündbare, so doch vielleicht längerfristige Verträge. Aber bevor es gewerkschaftlich wird, lassen wir mal die Verträge. Irene, wo könnte man denn sonst noch ansetzen? Also wir hatten es vorhin von diesen steilen Hierarchien. Es wird doch mancherorts bereits probiert, die Leitung auch auf verschiedene Personen zu verteilen.
2: Ja, da wird vieles diskutiert, da ist auch ausprobiert. Geteilte Leitungsspitzen, die lösen auch nicht alle Probleme. Dann Partizipation, also Schauspieler mit mhm. in die Leitung einbinden und auch Transparenz, was die Gehälter betrifft. Da sind allerdings die Theater, die wirklich handeln, noch in der Minderheit ein weiterer Versuch ist es, externe Anlaufstellen zu schaffen, wo Betroffene Machtmissbrauch oder Übergriffe zur Sprache bringen können. Aber auch das ist für viele nicht einfach, sagte mir Salva Leutenecker.
3: Einerseits empfinden viele Scham. Sie hinterfragen sich selbst, ihr eigenes Verhalten. Andererseits wissen, es ist etwas passiert, das nicht okay ist. Aber wie mache ich das glaubhaft? Glaubt man mir überhaupt? Das ist wirklich ganz schwierig. Wie, an, an wen wende ich mich? Was mache ich damit? Das sind alles Dinge, die, die das Opfer nicht weiß. Damit umgehen, zuerst Antworten für sich selber finden muss.
2: Um diesen Schritt zu erleichtern, Erlebnisse zur Sprache zu bringen, hat der Berufsverband Szene Schweiz vor gut zwei Jahren eine anonyme Meldestelle eingerichtet. Da kann man online über eine Plattform ohne Namensnennung Vorfälle melden. Und dafür gab es einen konkreten Anlass. Eine Umfrage des Verbands zeigte, dass 79% Prozent der Beteiligten negative Erfahrungen mit Machtmissbrauch gemacht hatten. 79 Prozent, also fast 80 Prozent, das ist eine ziemlich erschreckende Zahl. Ja, es gibt auch größer abgestützte Studien in Deutschland, zum Beispiel für die Studie Macht und Struktur im Theater, erschienen 2019. Dafür wurden knapp 2000 Theaterleute befragt und da gaben 55 Prozent an, Machtmissbrauch in jüngster Zeit erlebt zu haben. Also auch das ist viel. Genau, und da sieht man also, es gibt viel Gesprächsbedarf aber eben offenbar auch viel Angst und deshalb die Idee einer anonymen Meldestelle.
3: Wir haben uns zwei Dinge erhofft. Das eine ist, den Menschen, wenn sie darüber schreiben, was sie erlebt haben, dass es ihnen vielleicht auch ein bisschen hilft, etwas loszuwerden. Die andere Hoffnung war, dass wir lernen, was müssen wir tun. Also wir können aus den Fällen ja lernen oder im besten Fall natürlich handeln. Und das mit dem Handeln hat sich ziemlich zerschlagen. Warum zerschlagen?
2: Für Salva Leutenegger ist das Problem, dass sie die Hände gebunden sind, weil sie aufgrund einer Meldung ja nicht einfach bei einem Theater oder bei einer Person rückfragen kann, was da los war. Sonst wäre schnell klar, woher diese Meldung kommt. Übrigens kommen auch gar nicht so viele Meldungen rein, das sind fünf bis zehn pro Jahr, sagte sie mir. Und eben, man kann es verstehen, die Szene ist klein, man kennt sich, genau davor haben die Leute ja Angst. Keiner will als schwierig gelten, sonst kriegst du keine Jobs mehr, viele andere stehen bereit. Und die Kunst ist ja auch ein Ausdrucksmittel. Wer sich in dieses Haifischbecken hineinbegibt, will unbedingt auf die Bühne und dann schluckt man vielleicht lieber mal was runter, als zu riskieren, aus dem Betrieb zu fallen.
1: Also Stichwort Ausdrucksmittel. Ist denn die Gefahr für Machtmissbrauch auch ein Stück weit in der Kunst selbst angelegt? Also wir haben jetzt ja viel über strukturelle Dinge gesprochen, aber im Theater geht es ja um Emotionen und der Körper ist da das Ausdrucksmittel. Ja,
2: stell mir vor, dass da schnell auch mal Grenzen verschwimmen. Bei Schauspielern gehört es natürlich dazu, dass sie sich einlassen, dass sie mit ihrem Körper und mit all ihren Erfahrungen und auch mit Emotionen arbeiten.
3: Künstlerinnen und Künstler öffnen sich in der Ausübung ihrer Tätigkeit. Sie müssen offen sein und das birgt eben auch Gefahr für, für Machtmissbrauch, weil man dann auch verletzlich ist, wenn man sich öffnet.
2: Was dazu kommt, sagt Salva Leutenecke, es halten sich immer noch teils überkommene
3: Vorstellungen von wegen Künstlergenie und Unterwerfung. Das ist ein alter Hut, aber offensichtlich funktioniert er immer noch. Dass man sagt, man muss Künstlerinnen und Künstler manchmal brechen, damit sie ihre volle Leistung bringen. Aber jetzt mal ehrlich, also diese Vorstellung von Kunst, die hat sich ja geändert
2: mittlerweile. Das ist wohl heute schon nicht mehr an der Tagesordnung. Es gibt mehr Sensibilität dafür, dass zum Beispiel Ruhmbrüllen auf den Proben kein probates Mittel ist. Aber Sylvie Rohrer sagte auch, man müsse unterscheiden, ob dabei auf Person gezielt wird, ob jemand gedemütigt wird oder ob es doch um die Sache geht. Und zu so viel Achtsamkeit tue der Theaterarbeit auch nicht gut, findet sie. Man müsse jetzt in der Probenarbeit auch nicht das Gras wachsen hören.
0: Ich habe wirklich Verständnis dafür, wenn jemand einfach mal die Nerven verliert und rumschreit. Es ist oft so ein Druck und so ein Stress und es ist ein Proben und dann zuckt ein Regisseur halt raus oder ein Kollege oder eine Kollegin, zuckt aus, weil das hat ja was damit zu tun, dass man irgendwas erreichen möchte und noch nicht weiß, wie man da hinkommt. Nur es gibt meistens keinen Grund, das an anderen sich abzuwischen. Das ist etwas, wo ich auch glaube, da weiß auch jeder selber, wenn er mal zu weit geht. Man kann sich ja auch entschuldigen. Wir sind ja alle Menschen. Also wir gehen mit einem Beruf, mit einem Medium um, was die ganzen Emotionen braucht und auch braucht, dass man sich ohne Netz auf ein Seil begibt, etwas probiert, wovon man keine Ahnung hat, ob es funktioniert oder nicht. Ja. Und da einfach ein Miteinander zu finden, ja, das finde ich wichtig. Jetzt hat Silvi Rohr
1: am Burgtheater erlebt, dass dieses Miteinander eben durch Machtstrukturen gefährdet ist. Sonst hätte es ja auch diesen offenen Brief vor fünf Jahren nicht gegeben. Was hat dieser Brief eigentlich
2: bewirkt? Erstmal war es für alle im Ensemble, die sich beteiligten, eine große Erleichterung, das Unbehagen endlich aussprechen und sich austauschen zu können. Und der Brief hatte auch eine ganz konkrete Folge. Heute müssen alle, die am Burgtheater arbeiten, einen Zusatz zum Vertrag unterschreiben.
0: Dieser Anhang heißt unsere Verantwortung und darin ist formuliert, dass man davon ausgeht, dass sich jeder klar ist, dass man sich hier mit Respekt begegnet. Auf der einen Seite finde ich es erschütternd, dass wir so weit gekommen sind, dass wir das schriftlich verfassen und jeder das mit seinem Vertrag kriegt, weil ich denke, das müsste eigentlich selber kommen. Aber da wir diese Erfahrung gemacht hatten, die wir gemacht haben, ist das ein guter Zwischenschritt, um jeden in seinem Selbstbewusstsein zu stärken, dass er auch sich darauf verlassen kann, dass er eigentlich in einer Kollegenschaft arbeitet, wo man leichter den Mut haben kann, für jemanden mal einzustehen oder zu sagen, halt stopp, das geht zur weit, oder für sich selber einzustehen.
2: Also ein Verhaltenskodex. Ja, darin wird dann die Verantwortung jedes Einzelnen appelliert, keinen vorauseilenden Gehorsam zu bedienen, denn der macht Machtmissbrauch ja erst möglich. Das Ganze ist jetzt fünf Jahre her. Hat sich denn dadurch grundsätzlich etwas verbessert am Burgtheater? Ich kann das von außen nicht beurteilen. Es hat das Haus jedenfalls nicht bewahrt vor weiteren mhm. Diskussionen. Kürzlich erst hat eine Theaterkritikerin den Vorwurf erhoben, unter der aktuellen Leitung gäbe es wieder eine Atmosphäre der Angst, allerdings nur mit Hinweis auf ungenannte Insider. Silvi Rohrer hat es sehr erstaunt. Sie erlebe das überhaupt nicht so. Sie höre auch nichts Entsprechendes von Kollegen, hat sie mir gesagt. Ihr Eindruck ist im Gegenteil, dass dieser Vertragszusatz durchaus eine Wirkung hat. Und da spielt natürlich auch eine gesamtgesellschaftliche Entwicklung mit rein.
0: Ich glaube schon, dass da vieles... Äh sich verbessert hat, also vieles. Und ich bin oft baff, wie toll junge Kollegen sich ausdrücken können und Dinge benennen können. Ich hätte das gar nicht gekonnt, Anfang 20. Ich hätte es echt gar nicht gekonnt. Und ich finde ich find schon, dass da, eigentlich, dass da eigentlich eine gute Entwicklung ist.
2: Aber sie betont auch, man könne sich nicht auf dem Erreichten ausruhen, die Dinge bleiben fragil.
0: Ich glaube, das ist wirklich etwas, woran man immer weiter arbeitet auch als Ensemble und was nicht einfach gegeben ist durch das Unterschreiben oder diesem Anhang, sondern das ist wirklich etwas, was gelebt werden muss im Alltag und auf der Probe und bei den Vorstellungen. Und das hat was mit, mit Fürsorge zu tun, auch mit, mit Interesse aneinander. Hast du auch von anderen
1: Theatern gehört, dass sie sowas wie einen Verhaltenskodex haben?
2: Mittlerweile gibt es das auch an anderen Häusern, auch in der freien Szene. Der Verbandszene Schweiz hat sich schon früh dafür engagiert. Allerdings ist die Geschäftsleiterin Salva-Leutenegger mittlerweile etwas
3: ernüchtert. Wir dachten auch am Anfang, das ist jetzt das Mittel. <lacht> Und das ist es nicht. Also es, es kann helfen. Es ist nice to have, es ist ein Papier. Es ist eine wohlwollende Absicht dahinter. Aber wenn man das nicht verinnerlicht, was dort steht, dann ist es die Tinte nicht wert. Man muss es leben.
2: Sie hat Zweifel, ob ein solcher Kodex nicht manchmal auch aus Feigenblatt herhalten muss. Und man kann es ja verstehen, jetzt reden wir schon seit Jahren über
3: dieses mhm. Thema und immer wieder passieren neue Fälle. Manchmal möchte ich daran glauben, dass sich wirklich ein Wandel einstellt. Und dann denke ich wieder, wenn ein neuer Fall wieder bekannt wird, denke ich wieder, hat da nichts begriffen? Meistens ist es ein eher, was machen wir eigentlich seit MeToo? Immerhin kommen heute Fälle ans Licht, im Unterschied zu früher. Es wird über Strukturen,
2: die Machtmissbrauch möglich machen gesprochen und es gibt eine gesellschaftliche Debatte. Ja, es gibt heute Studien und Podien zum Thema. Es kommt auch eine neue Generation, die sich vieles nicht mehr gefallen lässt, die bereit ist, neue Ansätze auszuprobieren. Aber es braucht immer noch wahnsinnig viel Kraft, damit was vorangeht. Salva Leutenecker stellt fest, dass ein Bewusstseinswandel an vielen Häusern begonnen hat, aber Grund zum Jubeln gäbe es nicht.
3: Also es bewegt sich was, es bewegt sich langsam, aber es tut sich was. Und äh, ja, ich bin zuversichtlich, sagen wir das mal so.
2: Es klingt eher wie ein Vorsatz.
3: <lacht> ja, es ist halt so. <lacht> also wissen Sie, ich habe ja meine Erfahrung gemacht ähm, in all den Jahren. Und ja, ich will jetzt nicht den, äh, den Teufel an die Wand malen, aber es ist gut, wenn ich nicht euphorisch bin, sondern etwas kritisch bleibe. Das gehört zu meinem, zu meinem Job. Wer redet, ist raus.
1: Machtmissbrauch in der Theaterwelt. Das war ein Kontext von Irene Grüter. Das Sounddesign hat Michael Studer gemacht. Mein Name ist Katrin Becker. Welche Erfahrungen haben Sie mit dem Thema gemacht? Schreiben Sie uns an kontext.saf.ch.